0: Ben jij er klaar voor om erachter te komen wat je nog niet weet over het cloud-ecosysteem? Dan ben je aan het juiste adres. Deze podcast bespreekt tips en tricks in doing business met ondernemers door ondernemers. Alles voor cloud-business met jullie gastheer Lee van Schie en Ruud Ramakers. Fijn dat jullie luisteren naar de vierde podcast van Saasver Channel. De podcast voor en van ondernemers in het cloud ecosysteem. We gaan het met deze podcast hebben over ervaringen, ambities, tips en tricks van hoe je business doet in het ecosysteem. Jullie gastheren zijn Ruud Ramakers en Leo van Schie en voor deze podcast hebben we uitgenodigd Johan de Wit van SaaSbazen. Johan die zelf ook zijn eigen podcast heeft en dan mag hij nu toelichten. Johan, ik geef even een pitch.
1: Ja, oh, een pitch. Ja, Dat, uh, dat moet heel formeel dan. Nee, nou, dat ga ik niet doen. Uh, maar uh, inderdaad, podcast, uh, SaaS-bazen-podcast, overal wel te vinden. Uh, inmiddels uh, over de honderd afleveringen, dus best wel veel uh, SaaS-bazen mogen interviewen. Nou, ik denk dat de luisteraar van deze podcast wel weet wat SaaS is, hè, software as a service. En um, dat begon eigenlijk als uh, grapje, eigenlijk. Uh, ik wilde een keer uh, een uh, podcast uh, starten... Om leads te genereren voor mijn toenmalige marketing agency. Want ja, als je een agency hebt, dan kun je wel uh, gaan adverteren of CEO. Maar het is allemaal een beetje saai natuurlijk. Dus ik dacht van ja, het is eigenlijk veel leuker om gewoon uh, de ondernemer te gaan uh, benaderen. En te zeggen van, oh, uh, wil je mijn podcast? En uh, die, de verwachting was eigenlijk dat iedereen ja zou zeggen. En dat gebeurde zo ongeveer ook. Dus uh, dat uh, leverde een uh, podcast op. De eerste 20, 30 afleveringen gebeurde natuurlijk niks. Want er luistert niemand naar. Uh, dus een dag van uh, heb dat ik hier wel goed, goed begin aan gedaan. Van ons dus. <laughs> ja. <laughs> ja. Nou, dat was in ons geval was dat wel zo. Uh, niemand is overdreven, maar uh, we kregen weinig uh, uh, klanten of zo daaruit. En op een gegeven moment, uh, nou, zo'n beetje bij die 30 lag het omslagpunt. En sindsdien uh, ja, uh, trok het uh, enorm aan en uh, kregen we dus heel veel aanvragen. Dus toen was dat doel bereikt. En uh, toen kwam ik er vervolgens achter dat ik SAASBA's eigenlijk veel leuker vond dan, uh, dan een agency. Dus uh, nou ja, door de afgelopen twee jaar eigenlijk heb ik uh, steeds meer tijd besteed aan SaaS-bazen, wat nu ook een online community is en we organiseren meet-upjes en dat soort dingen. Um, en steeds minder bezig met uh, het helpen van klanten. Dus uh, ja, een onverwachte ontwikkeling, maar uh, zo gaat het wel eens in het ondernemerschap.
0: Ja.
2: Ik vond eigenlijk best wel pitch. Ja, het was een mooie pitch. ik zeg wel nee, maar het was <laughs> okay, er wel een. Nou ja, bij deze. <laughs> hey, dat gezegd hebben de saas -bazen. we kennen jou ondertussen ook al een, een beetje vanuit de samenwerking die we al een tijdje hebben. Um, als je even wat verder naar, de, naar voren kijkt, uh, juist online marketeer bent, ongetwijfeld bekend met de B-hacks, wat is die jouwe?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Ik uh, droom ervan dat, uh, nou, laten we zeggen over vijf jaar, want je moet hem ook eigenlijk een uh, time hebben. Laten we zeggen vijf jaar, mooie, mooie ambitie. Over vijf jaar gewoon een eigen vette locatie ergens in een Mediterraan gebied, langs het water, uitkijken over de Middellandse Zee. Waar ik gewoon kleine groepjes Saasbazen kan ontvangen op een mooie accommodatie om te werken aan businessplannen. Dat, dat ze gewoon eigenlijk één keer per jaar zeggen. Veel we willen gewoon even naar Saasbasis. We willen naar Johan of weet ik veel hoe het team er dan uitziet. We willen daar naartoe om uh, met een groepje van vijf, zes andere Saasbasis... lekker even twee, drie dagen de bergen in te gaan. We gaan tennissen, we springen in, zwemmen, we gaan barbecuen... en we gaan ook aan ons businessplan werken. Dus uh, het, uh, nou, het aangename met het nuttige combineren lijkt me echt fantastisch. Klinkt ook
2: ja. ontzettend goed. Ja. <laughs> Ik zou wel komen, denk ik.
1: Ja, en, nou,
2: dat lijkt me goed. een mogelijkheid.
1: Ja, zorg dat je een zaasbaas bent. Dan uh, ga ik proberen ik om over vijf jaar kaartijken. die accommodatie te hebben.
2: <laughs> Mooi. Zou je niet eens hey. een mooie plek?
1: Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Ja, ik, ik heb wel wat, uh, wat ideeën. Maar ik denk als ik het nog concreter ga maken, dan... Uh,
2: Gaat er ja. het doel voorbij. Ja, precies. <laughs> hey, we hebben voor elke uh, gast die wij uh, hier aan tafel uh, mogen ontvangen... Hebben wij een aantal dilemma's uh, die we ze voor willen leggen. Dus dat uh, gaan we bij jou ook doen. Uh, Nee, is geen optie. Keuze moet.
1: Oké. Okay. En... Ik, ik hou van uh, het verbreken van de regels, maar dat kan dus nu, nu, niet. Nee, gaan we okay. nu mee ook, okay. nee, Bertie bewaakt dat altijd. Oké. Okay. Nou, um,
2: nuance mag vanzelfsprekend later. Uh, de eerste. Podcast of videocast? Podcast. Um, de tweede. Je hebt nu uh, heel duidelijk die SaaS-bazen-community. Groeien met de SaaS-bazen-community... of het SaaS-bazen-concept kopiëren naar een andere branche... En een Altijd
1: één. Bij blijven. Mooi.
2: 100%. En de laatste. Geld verdienen aan of met een community? Met. Oké, okay, ja,
1: Ik hoef ze niet eens te nuanceren. Het zijn wel heel duidelijk. Nee, je, ja, geen, geen enkele nee, twijfel. Nergens terug te komen. Nee, nee, je nee. was wel heel uh, nee. stellig in ja, wat, je, wat je 100%. Zei. Waarom
0: uh, podcast en geen videocast?
1: Uh, ik ben eigenlijk van uh, origine altijd veel meer een audioman geweest. Ik uh, luister ook veel liever radio dan, uh, dan dat ik tv kijk. Um, ik was op mijn dertiende al een beetje een oude lul, want ik luister altijd Radio 1, altijd interviews. Uh, ja Anderen luisteren 538 of zo, maar ik luister gewoon altijd Radio 1, BNR, al dat soort saaie zenders voor <laughs> anderen. Uh, ik vind het gewoon heerlijk om te horen hoe mensen geïnterviewd worden en dat, dat soort dingen. Uh, maar ook voetbal, ik ben best een voetbalfan, maar eigenlijk is een voetbalwedstrijd. Je moet maar eens een voetbalwedstrijd luisteren, versus een wedstrijd kijken en dan weet je waarom ik audioman ben. Ik ben het helemaal met je eens. <laughs>
0: Wielrennen geldt zelden voor trouwens. Ja, precies. dat ja, ja. is toch fantastisch. Ja. En je zegt van blijf bij Saas, waarom?
1: Ja, ik heb uh, voordat ik uh, specialiseerde in SAAS, heb ik uh, allerlei andere marktsegmenten wel, uh, heb ik wel in meegelopen. Van logistiek tot bouw tot accountancy, advocatenkantoren, noem het allemaal op. Of klant, of ik heb daarbij gewerkt. In, in een rol als marketeer bijvoorbeeld. Um, en uh, toen ik uiteindelijk besloot om uh, de stap naar SAAS-markt uh, te maken, zeg maar, was dit er een groot onderdeel van, namelijk de cultuur. Zit je, en, en ik schop nu misschien een paar mensen tegen de schenen, dat bedoel ik niet, maar dit is echt een persoonlijke voorkeur, uh, in de bouwwereld, accountancy, advocatuur. Um, als ik daar aan tafel zat als marketeer, dan merkte ik vaak dat, uh, ja, je hebt het over SEO, over CA, over allerlei kanalen, over allerlei middelen... Uh, maar voor een marketeer is dat niet per se, als mij voeden dat niet zo. Uh, de ambitie is vaak niet super groot. Ik had bijvoorbeeld klanten die deden dan, het ene jaar deden ze 200 miljoen euro omzet in logistiek en het andere jaar 220 mm -hmm. miljoen. Ja, uh, leuk, maar welk, wel, wat is mijn contributie daarin, zeg maar? Um, maar ook bij hele kleine bedrijven, een klein accountantskantoor, ja, die willen dan, dan willen ze een nieuwe website en dan willen ze meer zichtbaar zijn. Maar onderaan de streep. een accountantskantoor, ja, moeten wel wel iets met online marketing misschien, maar het is niet, zit niet in de haarvaten van een bedrijf. Nou, ga je naar een SaaS-bedrijf kijken, dan uh, draait zoveel om distributie. Kijk, je hebt natuurlijk een product, dat staat centraal, maar dat product moet ook uiteindelijk, veel saas bases die dromen natuurlijk van schaalbaarheid, dus marketing is gigabelangrijk en... Uh, dus dat merkte ik heel erg en ik merkte dus dat we gingen op een gegeven moment wat uh, eventjes organiseren en met de podcast en zo mensen bij elkaar uh, verzamelen, en dan merk je dus dat bij, bij Saas, iedereen, het is, het is een beetje een nieuw businessmodel natuurlijk nog steeds hè. het bestaat al, al nou, laat zeggen, tien jaar dat het echt wel redelijk volwassen mm -hmm. lijkt maar uh, begin ik nu een bouwbedrijf, dan is, die, dat is dat is al decennia, min of meer hetzelfde, we zeggen allemaal, er is heel veel innovatie ik vind het wel meevallen, de, de basis van zo'n bedrijf is nog redelijk hetzelfde maar bij een SaaS-bedrijf zijn zoveel specifieke dingen... die te maken hebben met bijvoorbeeld het verkopen van een abonnement... is totaal anders dan uh, transactionele verkoop, bijvoorbeeld. Uh, ...internationalisatie kan vaak veel sneller dan bij een ander bedrijf. Uh, een, een, uh, een fysiek product verkopen is natuurlijk totaal anders dan een abonnement verkopen. Uh, dus er zijn zoveel dingen anders dat uh, die SaaS-bazen, dus ondernemers... ...maar ook de teams die daarmee werken, die hebben zoveel nieuwe hobbels te overwinnen... ...die moeten zoveel nieuwe dingen ontdekken... ...dat ze heel erg open staan om van anderen te leren. Want dat is ongeveer de enige manier. Je kunt wel steeds zelf het wiel opnieuw uitvinden... En waar dat in andere branches al wel... Daar, daar zijn al die conventies al. Hier is dat niet zo. Dus de, de behoefte om te leren van elkaar, maar ook met elkaar, is zoveel groter. Ja, het is echt voor mij, is SaaS is echt een no-brainer. Uh, daar wil ik echt bij blijven. Ik, ik, ik
2: wil eigenlijk gelijk de, de, de kettingvraag erin gooien. Uh, die is uh, door uh, William Sprakel uh, aan jou uh, doorgegeven. Okay. En zijn vraag was van, wat maakt een ondernemer nou een SaaS-baas?
1: Wat maakt een ondernemer een SaaS-baas? Um, een echte SaaS-baas. Een echte SaaS-baas. Uh, goeie vraag. Um, ik denk dat als ik terugkijk op de honderd zeg maar afleveringen die ik nu dan uh, ruim heb gedaan... is het uh, vooral uh, wendbaarheid, denk ik. Um, dat heeft ook te maken met mijn vorige punt. Um, er zijn niet zo heel veel dingen echt vastgelegd. Er zijn playbooks, er zijn templates, er zijn frameworks rondom SaaS... Alleen, de variabelen zijn zo groot. Het is nogal een verschil of je een SaaS-product... een boekhoudproduct voor een tientje per maand verkoopt... of een, een complete ERP-oplossing... wat je als SaaS kan verkopen voor vijf uh, ton per jaar. Um, dus ja, dan kan je zeggen van... ja, is er een playbook voor een go-to-market strategie... van een B2B SaaS-product? Ja, die is er. Maar welke van de 50 moet je hebben? Mm -hmm. um, en als je er dan eentje kiest... is de kans heel groot dat je niet de eerste keer raak schiet. Datzelfde geldt voor... Uh, de markt die je kiest. Uh, veel SaaS-bedrijven richten zich bijvoorbeeld op een vertical. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou, ik noemde net al een paar verticals, de bouw, dat we zeggen. Mm -hmm. uh, de kans is niet zo groot dat dat per se ook de beste is. Dus je moet heel erg uh, wendbaar zijn in het maken van die keuzes. En dat is trouwens ook best wel interessant, want wat je vaak ziet bij SaaS-baas, ik, ik denk dat het Twee fasen zijn. Hoofdzakelijk twee, twee fasen te definiëren zijn. De eerste fase is uh, de founder, dus echt de ondernemer die een probleem ziet in de markt en die gaat het probleem oplossen. Die moet heel erg hands on zijn, moet heel erg uh, in staat zijn om een product te bouwen. Groeien je twee, drie jaar door. en krijgt dat tractie. En je hebt een team van 20 man, dan moet je opeens in staat zijn om niet een product te bouwen. Maar dan moet je een product of dan moet je een team bouwen en de systemen bouwen om Een product te bouwen, dus dat is een echt een belangrijke distinctie. En veel founders, dus, dus de, de of ze de technisch zijn of commercieel van de achtergrond maakt het eigenlijk niet uit. Maar beide moeten ze dus de wendbaarheid hebben en ook de persoonlijke groei doormaken om van die founderrol heel uh, heel hard werken, 70, 80 uur in de week werken om maar zoveel mogelijk te shippen naar uh, een fase waarin ja die die vijf extra of die twintig extra uren in de week die jij kan maken, hebben in, hebben in die vroege fase heel veel impact. Maar als jij een team hebt van twintig man, dan is die twintig uur van jou niet zo heel doorslaggevend meer, dan is de kwaliteit van je beslissingen veel belangrijker. Dus die transitie maakt het super interessant. Dus ik denk, in de eerste fase... Uh, belangrijk om, sowieso uh, altijd wendbaar te zijn, maar in die eerste fase belangrijk om echt snel te kunnen schakelen, echt kunnen deliveren en in die tweede fase meer strategisch kunnen denken en ook kunnen, uh, een team kunnen bouwen en systemen daaromheen, zodat dat team een product uh -huh. kan gaan bouwen. Ik denk dat het een belangrijk verschil is. Dus de
0: SaaS-baas is een wendbare met meerdere facetten kunstige man of vrouw. In, uh, in deze wereld.
1: Ja, en uh, oh, nee. hopelijk wat vaker vrouwen ook in de toekomst Ja, <laughs> ja dat zou wel fijn hoe, zijn. Hoe, welk
0: percentage dag. van de SaaS-basis is vrouw?
1: Nou, minder dan 5% in onze community. Ja. Hmm. Ja, nog werk te doen daar. Zeker, ja.
0: ja. 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 Dus uh, nog een glazen plafond in SaaS.
1: Ja, nou, ik, ik, wij proberen er wel eens uh, uh, wat extra aandacht aan te geven. Maar ja, weet je wat er niet is? Wij kunnen het ook niet creëren. Nee. Uh, het, is best, ja, het moet uh, wel zijn. Ja.
0: Logisch. Het heeft ook met instroom te maken, denk ik, op de ja.
1: universiteit en dergelijke. Zeker, ja.
0: Um, nou, je bent mooi uh, bezig aan te vertellen van uh, hoe je die saas basis neerzet, wat die saas doen. Wat zijn jouw twee meest belangrijke strubbelingen afgelopen jaar geweest?
1: Ja, um, nou de eerste strubbeling die zit meer in eigenlijk wat ik net al schetste. Hè, dus uh, ik begon uiteindelijk met een soort dienstverlening om uh, bedrijven te helpen, SaaS-bedrijven te helpen met marketing. Het uh, is te gek om te doen als ik in dat moment zit. Dus daar, de, uh, Ik geef nog steeds workshops en dat vind ik echt fantastisch om te doen. Uh, maar ik heb wel gemerkt dat uh, de, zeg maar het community bouwen... dat is wel waar meer mijn hart ligt. En uh, echt hands-on één op één helpen, daar ben ik dus echt mee gestopt. En dat was best wel een pijnlijke keuze. Uh, want het is iets wat ik ergens wel heel erg leuk vond... en wat ik denk ook best goed ging... Um, ...alleen op het moment dat je merkt dat er... Uh, de... ...laat ik het anders zeggen... ...economisch werkte dat, hè? dus een agency is een vrij makkelijk businessmodel... Uh, ...het is een urenfabriek en het, dat, daar kun je niet heel veel fout aan doen, zou je zeggen... Um, ...maar het moment herkennen dat je toe bent aan een volgende stap... En stoppen met iets dat werkt, is veel moeilijker dan stoppen met iets wat niet werkt. Uh, want er is eigenlijk geen urgentie om te stoppen. Hmm. En uh, hij is er wel, alleen ja, hoe urgent dat is, bepaal je eigenlijk zelf. En dat vond ik echt een struggle in de afgelopen twaalf maanden, misschien zelfs wel dus langer. De
0: wendbaarheid die je de saasbazen wil hebben, die heb je zelf moeten doorstaan.
1: Ja, hoewel ik denk wel dat bij een SaaS-baas echt nog next level is. Uh, ik denk dat het bij mij meer uh, gewoon ook een bepaald comfort was. van ja uh, Want zo'n SaaS-baas heeft heel veel urgentie om die bij te hebben. Want als je niet snel genoeg groeit met SaaS, wordt het businessmodel ook gewoon heel erg moeilijk. Uh, in veel gevallen. En dat was bij ons eigenlijk niet zo. Want ja weet je, uh, als je niet groeit, als je gewoon hetzelfde blijft, is het ook oké. Okay. Maar bij een SaaS-bedrijf dat niet groeit in gebruikers, ja, dat is best wel dan, dan, uh, dat is een moeilijker scenario dan bij een agency. Ja. ja.
0: Ja, en je had het erover van, het is, wat is nou echt moeilijk?
1: Nou, wat, wat, wat echt moeilijk is, is om uh, op het moment dat je merkt van oké, okay, uh, dit voedt mij niet meer. Dus uh, ik denk nog wel dat ik gewoon genoeg kon geven in die fase. Hè. Dus ik kon klanten echt wel de aandacht geven die ik, uh, die, wat ik ook wilde geven. Alleen op een gegeven moment merk je van uh, als je twee verschillende dingen doet, dan merk je dat het ene je iets meer voedt en iets meer energie geeft ook dan het andere. En um, op het moment dat je merkt dat dat andere wel economisch veel beter werkt... Hè, want laten we eerlijk zijn, een community in een podcast... dat doe je niet voor het geld. Dat doe je echt omdat je dat heel graag doet. Uh, mm. Tenminste, dat is voor mij zo. En er zijn misschien een paar mensen die daar heel rijk mee worden... maar ik niet, en dat is ook helemaal de bedoeling niet. Ik doe dat gewoon super graag. want ik zie wat een energie het oplevert. Niet alleen voor mij, maar eigenlijk voor iedereen die daarbij betrokken is. Um, maar ja, uiteindelijk, je onderneemt ook om een uh, financieel resultaat te maken. En om daarmee te groeien. Want als je geen geld maakt, kun je niet groeien. Dus dat is een hele, best wel een pittige struggle geweest. Om zeg maar, iets los te laten wat economisch goed werkt. Maar misschien niet zo heel erg veel energie meer geeft. Versus iets, aan iets gaan werken waarvan je niet goed weet of dat een businessmodel gaat worden. Dat, dat is wel een pittige. Ja, dat is een, een leuke uitdaging. Uh, nou, dat je het wel dus moet doen. Dat je wel uh, moet gaan voor uh, wat je voedt. Uh, want uiteindelijk ga je het antwoord wel vinden. En dat bleek ook, want we hebben nu inmiddels uh, hebben we gewoon een community... waarbij, uh, ik heb zelfs een teamlid die aan de back-office kant... gewoon uh, eigenlijk alle processen doet. Hele, mijn hele agenda beheer uh, eigenlijk volledig uh, als, als teamlid... gewoon op de loonlijst zelfs kan doen. Ja, dat had ik een jaar geleden helemaal niet gedaan. Maar dat is misschien trouwens ook wel dus een les die ik heb opgedaan. Op het moment dat je jezelf niet dwingt om uh, een bepaalde stap te zetten dan creëer je dus ook geen urgentie om een bepaalde creativiteit te vinden. Op het moment dat je zegt van oké, okay, maar moet over een paar maanden, moet ik of wil of moet ik dat mm -hmm. bereikt hebben, dan ga je wel in andere opties, dan ga je ook andere opties zien. Dus uh, ik denk dat, dat, wel, dat daar wel mijn antwoord ligt.
2: Oké, okay. okay. dat is verleden, toekomst. De twee grootste uitdagingen voor de komende tijd.
1: Ja, nou, in het kader van uh, de toekomst... ik denk sowieso uh, een verder een team bouwen. Uh, ik vind dat best moeilijk. Um, ik heb in het verleden heel veel geluk gehad met een aantal medewerkers. Maar uh, dat was dan vaak geluk en was niet omdat ik een heel goed repeatable HR-proces of iets dergelijks mm -hmm. had. Um, en in de tijd waar we zitten heeft iedereen moeite met het vinden van mensen. Um, zeker in onze markt. Uh, dus ik denk dat dat echt wel uh, best wel een flinke uitdaging gaat worden. En het tweede is focus. Um, als je in, zeg maar, uh, nou, jullie zullen dat ook zien, in de techwereld zijn er al duizend opties. Um, als je dan ook nog uh, uh, nou ja, in het midden van zo'n community eigenlijk staat. Ik krijg heel de week krijg ik pitch decks doorgestuurd. Uh, wil je hier eens naar kijken? Wil je hierin investeren? Wil je, uh, kan je ons helpen met, uh, met deze start-up? Uh, we zijn een skill, we willen gaan internationaal. Kun je me koppelen aan die persoon? Kunnen we een keer een podcast over dat maken? Uh, wat vind je van dit business-idee? Zou je willen instappen als co-founder voor deze venture? En zo gaat het gewoon de hele week door. En dat klinkt natuurlijk leuk. En dat is de eerste week is dat leuk. Want dan denk je van ja, dat betekent dat het aanslaat wat ik doe. Maar op een gegeven moment wordt het. Um, nou moeilijk wil ik niet zeggen, maar het wordt in die zin natuurlijk steeds belangrijker dat je heel duidelijk weet wat je niet wil, want dan kan je al veel makkelijker nee zeggen tegen alles wat afleidt, zeg maar. Maar vind ik wel lastig. Rob. In theorie klinkt dit misschien heel doordacht, maar in de praktijk vind ik dat super moeilijk. <laughs> theorie klonk goed. <laughs>
0: dat begrijpen we zeker.
2: Hey,
0: ja? ah, oké, ik ben bezig. Um, uh... Als je kijkt, hè, je hebt nu zoveel, 100 pod of meer dan 100 podcasts gehad. Je hebt al die SaaS-bazen op bezoek gehad. Um, als je kijkt naar de ontwikkeling van de applicatiewereld, welke kant gaat het uit?
1: Ja, um, als je vooruit kijkt, denk ik denk dat je eerst een beetje terug moet kijken. En uh, als ik terugkijk, zie ik vooral, en uh, nou, dan kijk je iets langer dan vijf of tien jaar terug, iets verder daarvoor nog. Uh, ik had bijvoorbeeld uh, Jan Baan in de podcast recent, komt echt natuurlijk uit, een beetje het ERP uh, tijdperk, ja. uh, om het zo maar te noemen. En ik denk dat uh, als ik nu kijk binnen onze community en ik maak een lijst met alle functions, zeg maar. Dus, dus uh, wat, wat voor problemen lossen deze bedrijven op? Dan zijn dat allemaal uh, processen die normaal gesproken in een ERP zaten. Dus wij hebben uh, bedrijven in de community, die hebben een heel klein stukje functionaliteit voor bijvoorbeeld in de winkelwagen van een webshop. Dus niet, niet eens webshop software, maar in de winkelwagen van een webshop. En die hebben 350 mensen in dienst. Um, ik slaat iets te plat, want natuurlijk zit daar een backoffice achter en dat snap ik al wel. Mm -hmm. Maar normaal gesproken uh, was dat gewoon onderdeel van supply chain en supply chain deed je in je ERP. Uh, maar dit geldt voor, uh, als, als webshop, ik denk dat een gemiddelde webshop heeft misschien wel 40, 50 SaaS applicaties. Voor communicatie, voor shipping, voor payments, voor order fulfillment, voor product management, voor marketing. Ik denk dat 50 nog aan de krappe kant is. Mm -hmm. Terwijl voorheen draaiden dat soort bedrijven allemaal op gewoon een ERP. Dus ik denk dat wat vroeger zeg maar ERP een beetje het vaste land was, dus monolithisch, groot, log, veel implementatie, zie ik dat de winnaars van vandaag en ik denk ook de winnaars van morgen, veel kleinere applicaties hebben, die, uh, met veel kleinere scope, maar die supergoed integreren met al die andere oplossingen. Ik geloof heel erg in integraties. En ik zie ook dat uh, die, uh, de e-pass oplossingen die nu komen, die groeien als kool eigenlijk. En ik snap mm. dat, want ik denk dat daar heel veel toegevoegde waar ligt. Die, die applicaties, uh, die hele specifieke functionaliteit bieden, die zijn zo doorontwikkeld om dat stukje zo ontzettend goed te doen. Uh, ik denk dat uiteindelijk de generieke oplossingen daar niet makkelijk meer van winnen.
2: Oké, okay, dankjewel. Je hebt uh, partners, je werkt met, met mensen samen. Uh, de cloud hangt aan elkaar van verbindingen. Hoe ziet het ideale cloud-ecosysteem er voor jou uit?
1: Ja, um, weet je wat de grap is? Als ik uh, het woord cloud laat vallen in onze community, valt uh, bijna niemand. Dat resoneert niet, zeg maar. Uh -huh. Bijna niemand is bezig met de term cloud. Dus ik vind de term cloud in die zin best wel lastig vanuit mijn rol. Ik heb ooit bij een uh, MSP gewerkt, dat is best wel een paar jaar geleden, een kleine MSP. Maar ik heb dus wel die wereld een beetje uh, mogen inkijken. En daar was de, de term cloud was heel normaal. Uh, binnen Saas, dat is al zo'n eilandje weer binnen, de hele cloud zeg maar, dat die definitie, ik ben daar bijna niet meer mee bezig. Wat ik interessanter vind, daarom een beetje eigenwijs misschien, maar uh, ik zou eerder willen praten over het digital ecosystem, dus niet zozeer cloud ecosystem, maar digital ecosystem. En die vrijheid gunnen we je graag. Dank je wel. En wat ik daar uh, zie is, uh, laten we een sector en laten we banken nemen. Um, is het niet gek dat uh, banken, die dus iedereen in Nederland heeft of meerdere, is klant bij een of meerdere banken? De grote kans dat jullie ook uh, de bankieren-app van Knap, Rabo, ING, whatever, dat je die op je telefoon hebt staan. Is het niet gek dat ik um, een app moet downloaden op mijn telefoon voor om te parkeren, terwijl zij in principe die functionaliteit prima zouden kunnen bieden? Dus ga ik even terug naar het vorige gedeelte. Mm -hmm. Ik denk dat de banken, zie ik een beetje als de oude ERP-systemen, die banken die lijken gewoon ook de grip te verliezen als... Uh, ze hebben wel de relatie met de klant, maar ze zijn niet in staat, onvoldoende in staat, om die eindklant ook echt te helpen met een heel digitaal ecosystem. Want ik zou toch prima, ik heb, ik heb bankzaldo, dus ik zou toch prima gewoon even mijn parkeren via de app kunnen doen. Maar ook uh, verzekeringen of als ik uh, mijn pensioen, dat moet toch gewoon uh, met één klik, moet ik dat toch uh, kunnen inzien via mijn mobiele app? Dat is toch raar eigenlijk dat een bank. Die is eigenlijk, ze hebben de core functie die ze al decennia hebben, hebben ze nog wel. Ze hebben ook de klantrelatie, maar ze zijn blijkbaar niet in staat om de fintechs bij te benen en al die kleine micro-oplossingen. Daar lijkt het op. Als ik dan kijk bijvoorbeeld in België, daar heb je de KBC, dat is een beetje volgens mij de Rabobank van hier, zeg maar. als je kijkt naar de, 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 mm -hmm. de markt, uh, marktpositie. Die uh, bieden hun uh, voetbal samenvattingen, geloof het of niet, van de voetbal uh, uh, van de Eredivisie van België. Die bieden ze aan via hun app. Dus je ziet dat banken wel aan het proberen zijn om uh, meer in het ecosysteem te gaan denken. Dus wat heeft die eindklant nodig? En uh, ik denk dus dat. De, ja, ik weet natuurlijk niet precies wie uh, deze podcast uh, allemaal luisteren. Maar zit je in dat hele cloud-ecosysteem? Um, ik denk dat waar je echt moet beginnen is de eindgebruiker. Van wat heeft hij nodig? Ben je een bank? Ja, ik wil parkeren. Ik moet mijn pensioen shit regelen. Ik wil misschien wel eens op vakantie. Uh, wat daarvan zou ik allemaal idealiter vanuit mijn bankieren app kunnen doen? Want dat scheelt me allemaal elke keer een QR-code scannen bij een betaling of iets dergelijks. En ik denk dat je dat, wat jouw product dan ook doet, ik denk dat je altijd uh, moet beginnen... Uh, bij, oké, okay, uh, hoe kan ik die eindklant bereiken? En, en ja, welke experience kunnen we daar bieden? Ik ja. denk dat daar heel veel. Het
0: digitale ecosysteem. Ja. En hoe kun je als grote partij ook eigenlijk digitaliseren waar ze mee bezig zijn? Of ja. zouden moeten doen.
1: Ja, en ook als werkgever. Ja. Uh, waarom zouden. Ik, ik bedoel, ik krijg, uh, je krijgt als werk, werknemer krijg je salaris. Maar je loonstrookje kan ik niet openen met één klikje als ik, me, als ik mijn salaris gestort krijg. Hoe ingewikkeld kan het zijn?
0: Mooie, mooie voorbeelden, mooie suggestie. Even naar je persoonlijk. Um, yes. Stel je zou vandaag stoppen en je moet een opvolger uh, kiezen. Wat is het punt wat je die opvolger nu, dat ene punt, zou
1: meetellen of vertellen? Hij heeft een echt super vraag. Um... Ja, ik, ik ben toch weer geneigd een beetje vast te spelen. Dus ik, uh, jullie moeten maar beoordelen of het goed Eén is. Um, <laughs> wat ik zou doen. Ik zou, kijk, ik denk niet dat ik in één dag dat ik iemand zo kan onboarden of kan, uh, kan overdragen dat zo iemand ook precies de dingen gaat doen uh, die ik in uh, gedachten heb. Um, ik denk dat uh, daar meer voor nodig is. Um, dus, dus, maar normaal gesproken zou ik zeggen: deel je B-hack en je waarden en, en, en een soort deck en, en leg de strategie uit en, en zeg: wat veel, zou je nu figure, doen? figure it out. Maar ik denk dat ik um, misschien wel eerder een, een dag zou nemen. Die dag, ik zou hem of haar niet eens hoeven zien. En ik zou denk ik een dag de tijd nemen om gewoon video's op te nemen... en daar een dripcampagne van te maken. Dus elke dag of een paar weken lang, om de paar dagen, een video sturen... met een stukje informatie. Dan kost het mij nog steeds maar een dag. Maar dan kan ik wel een soort van uitgesmeerd over een langere periode. Wat is het belangrijkste punt wat je hem zou willen overdragen? Wat zou hier in die video moeten komen? Ik wist dat die zou komen. Maar ik was toch benieuwd of ik een beetje kon valspelen. Dan zou ik de b-hack delen... Uh, dus dat is één, zeg maar. Uh, maar dan uh, met een roadmap zoals ik het voor me zie. Uh, maar vooral geen invulling geven aan de hoe, zeg maar. Uh, de, want okay. ik denk dat... Uh, ik, ik heb zelf op een gegeven moment uh, de, de quote in mijn WhatsApp gezet. Start walking and the road will appear. Nou, ik denk dat dat uh, die boodschap zou ik denk doorgeven. <laughs> ja, ja, okay. Dat is een mooie boodschap. Begin gewoon. Hé,
2: hey, uh, we hebben uh, een tijdje met, uh, met elkaar staan praten hier. Uh, we hebben een aantal vragen verzonnen. Maar we zijn er ongetwijfeld ook een vergeten. Wat hadden we jou nog moeten vragen? Wat voor onze luisteraars interessant is?
1: Um, ja, dan moet ik eigenlijk bij jullie luisteraar, denk ik, uh, beginnen. En uh, dan komt het er denk ik op neer. Um, dus, dus Ik maak de vertaling dan naar Saas. Nogmaals, ik vind koud ja, nee, wat lastig, prima. maar Saas. Uh, waar liggen de kansen met Saas? Ik denk dat dat dan de meeste, uh, want, eh, want ik heb bij heel veel uh, Saas-bedrijven natuurlijk meegekeken. Um, ik denk dat kansen bij Saas liggen in... Um, dus, dus niet dus zozeer... Niet stellen, dus, uh... Wat zeg je? <laughs> waar liggen de kansen met Saas? <laughs> ja. Ja, okay. uh, misschien had je hem wel ergens op een lijstje. Uh, anyways, waar liggen de kansen met Saas? Uh, ik geloof dus heel erg nogmaals in het integreren... en in dus uh, uh, verticale oplossingen. Um, en uh, waar ik zelf heel erg uh, fan van ben, is oplossingen die, uh, en dat kan niet altijd, maar ik zou daar altijd naar streven, die self-service zijn en uh, product-led growth georiënteerd zijn. Dat is een belachelijke term, die kan ik niet in een minuut uitleggen, maar is een concept binnen SaaS, waarbij je eigenlijk zegt, hoe kan ik niet een hele marketingmachine bouwen en, of een salesmachine bouwen, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn product... ...dermate veel netwerkeffect heeft of viraliteit... ...dat het product zorgt voor meer tractie. Ik ga één mm. voorbeeld geven om het een beetje naar huis te rijden... Zeg maar, ...zoals we het in het Engels zouden zeggen. <laughs> Slack bijvoorbeeld. Ik ken de meeste luisteraars wellicht. Of MailChimp. Dat zijn oplossingen die worden niet meer top-down aangeschaft vaak. Het is niet de directie die bepaalt... ...we gaan Slack gebruiken of we gaan Teams gebruiken. Mm -hmm. Het is vaak iemand op de werkvloer die zegt van... Hey, ...ik wil kunnen chatten met uh, de mensen waarmee ik dit projectje doe... En daar heb ik een tool voor nodig. Ze dus gaan zoeken op die tool, installeren die tool, installeren hoeft eigenlijk al niet eens meer, maak een accountje aan, nodigt vijf, zes collega's uit die in dat projectteam zitten, en daar ontstaat een eerste gebruik, dus eerste adoptie. Binnen no-time zeggen een aantal van die projectleden... hé, hey, ik zit ook in een ander project, ik ga ook uh, afdeling marketing of HR uitnodigen... of ik nodig ook even het management uit, want daar wil ik ook dit mee, de, deze laagdrempelige manier van communicatie mee. Dus eigenlijk kom je bottom-up die organisatie binnen. Dus waar je in het verleden misschien dacht aan, ik moet een account manager hebben... en we moeten uh, marketingcampagnes hebben en we moeten de mensen demo's geven... denk ik dat de kansen voor heel veel SaaS-bedrijven, mits het product daar uh, geschikt voor is dat het veel interessanter is om te kijken hoe kun je in de organisatie komen echt bottom up dus bij de gebruikers uh -huh. target niet de buyer maar target de user begin daar en kijk of je daar vandaan uh, kan zorgen dat het product zich in de haarvaten van de organisatie gaat delen dus
0: bouw ook netwerkfunctionaliteit in je product
1: in ja en, en maar dat begint dus bij iemand beginnen die ook behoefte heeft aan dat netwerk want ja een chatfunctie uh -huh. is ja, logisch want je wilt chatten met iemand dus dan moet je wel iemand uitnodigen maar ook als je voor documentbeheer of signing oplossingen of zo... zorgt dat een gebruiker heel snel iemand wil uitnodigen... zodat dat product gaat spreiden. Dat zie je ook bij Twitter. Maak je nu een account ja. aan, moet je eerst die mensen volgen... en dan pas heb je een ja. beetje waarde. Ja. ja, zeg maar. door. ja.
2: Hey, um, we hebben een kettingvraag. Uh, dat betekent dat er na jou uh, weer iemand anders gaat komen. In dit geval is het uh, Jeroen van der Nauwland van, uh, van Echo. Welke vraag zou jij hem willen stellen?
1: Ja, hij lijkt misschien een klein beetje op de vraag die uh, jullie mij stelden. Maar ik denk dat die uh, toch wel fundamenteel anders is uiteindelijk. Ik zou Jeroen willen vragen. Ik ken Jeroen ook. Dus ik vind het leuk dat uh, Jeroen de volgende gast is. <laughs> uh, ik zou aan Jeroen willen vragen. Um, stel uh, dat je je bedrijf, uh, dus Echo, uh, morgen zou verkopen. Wat gaat jouw opvolger als eerst veranderen? Dat
0: is een mooie vraag. Daar ben ik benieuwd, ik ben benieuwd naar. Ben benieuwd hoe die dat gaat. Nou, vervolgens zijn we aan het einde van onze podcast gekomen dan stellen we altijd nog even, eh, vragen we altijd eh, voor onze ondernemers, twee takeaways. Wat zijn, zouden de takeaways zijn die
1: jij aan ze zou willen meegeven? Uh, ik had er heel veel, um, want mijn vorige meeting ging ook daarover, maar ik hou het op twee. Um, twee belangrijkste? Neem jezelf niet al te serieus. <laughs> Dat is denk ik belangrijk. Ja. Ik heb uh, soms dan eigenlijk om dat wel te doen... en uh, ik heb gelukkig wat collega's om me heen... die dan uh, wel eens even aan de bel trekken... en dan zeggen, nou, nah, uh, valt wel mee... Dus dat, uh, dat helpt. En um, probeer te vertrekken vanuit uh, je waarden, zeg maar. Dat is twee. Uh, ik heb heel lang uh, gewoon allerlei beslissingen genomen... op basis van gevoel, zeg maar. Um, ik denk dat het heel zinvol is om na te denken over... Van wat, zijn, nou echt, wat is echt je ultieme drijfveer... en in welke woorden kan je dat samenvatten. Voor mij zijn dat onder andere diepgang en vakmanschap. Dus ik heb de afgelopen twee jaar heb ik zoveel tijd besteed... aan het snappen van SaaS, B2B SaaS... hoe werken distributiemodellen, go-to-market strategieën... En Um, als je echt weet wat je drijft, voor mij was vakmanschap en diepgang was dus uh, klinkt saai, maar uh, voor mij uh, uh, heel belangrijk. <laughs> um, dan wordt het ook makkelijker als je dat heel duidelijk definieert in vijf, zes woorden, wordt het makkelijker om beslissingen te nemen. Dus op het moment dat je dan voor, eh, ik had het net over focus. Als je dan een keer vier opties voor je hebt liggen, en, dan, en je hebt die waarde gedefinieerd, kan je veel makkelijker zeggen, oké, okay, wat past dit bij vakmanschap? Draagt dit bij aan vakmanschap? Levert dit diepgang uh -huh. op of niet? Dus ik denk dat dat met name in het afgelopen jaar... mij veel gebracht heeft. Ah,
0: dankjewel. Nou, we zijn het einde gekomen van deze podcast. Nog één vraag. Hoe kunnen ze jou bereiken? Waar moeten ze zijn voor SaaS-bazen?
1: Uh, ja, LinkedIn is het makkelijkst om mij te bereiken... Um, Stuur wel altijd even een tekst mee, want ik, uh, anders dan, uh, ja, het uh, een beetje lastig. Uh, dan weet ik nooit uh, waar het vandaan komt. Uh, en ik beheer mijn LinkedIn niet helemaal zelf, dus het is handig om dat even te doen. Um, en uh, saasbazen.nl, ja, super simpel. Dan Perfect. Maar. Nou,
0: Zo. dankjewel, hartelijk dank. Um... We brengen je ook even jouw informatie op onze website... wwwsaas uh, ja. ja, hij is aanstekelijk hè, Saas <laughs> Ja, dat klopt wat dat betreft. <laughs> uh, nou, hartelijk dank en uh, tot de volgende keer. Dankjewel.
1: Bedankt uh, voor de uitnodiging, leuk.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Saas4Channel. Wilt u meer weten over wat er gesproken is? Kijk dan op onze website saas